0: Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich... Nico Schwarze. Nico leitet den Bereich Digitale Innovation und Change der AOK Nordost. Wir hatten also ein spannendes Gespräch über die Rolle der Krankenkassen in der digitalen Transformation des Gesundheitswesens, zum Beispiel bei den Vorläufern der elektronischen Patientenakte. Dabei werfen wir natürlich auch einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich. Ich freue mich auf und über euer Feedback. Ihr erreicht mich per Mail unter karsten.glied.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß mit Patient Deutschland. Herzlich willkommen, Nico Schwarze. Willkommen in unserem Podcast. Ja, hallo Carsten. Schön, dass du da bist. Um, am besten, ich lass dich gleich mal selber erzählen, wer du bist und was du gerade so machst. Auf jeden Fall kann ich schon mal verraten, du bist für die AOK Nordost tätig. Mhm. Also jemand aus dem im sozialen und Gesundheitswesen ja total entscheidenden Player, der. Krankenkassen. Ja, was machst du da genau?
1: Also ich beleite den Bereich Digitale Innovation und Change. Also wir kümmern uns um das ganze Thema, ähm, ja, was gibt es an digitalen Veränderungen in der Welt, was müssen wir tun, ähm, welche Strategie brauchen wir, wie richten wir uns daran aus, wie, auch wir müssen uns intern dazu aufstellen. Also es hat ja auch ganz viel auch mit Kulturveränderungen, mit Prozessveränderungen, ähm, mit, mit Lösungen zu tun. Also das ist quasi ähm, unser Thema, wo wir nicht allein, das muss man ganz klar sagen. Digitalisierung ist ja auch eine Herausforderung, die alle betrifft. Aber das zu orchestrieren, zu begleiten, zu beraten, zu orientieren, das ist im Prinzip ähm, das, was wir ganz grob gesagt
0: tun. Richtet sich das stark nach, nach innen oder stark nach außen?
1: Ja, sowohl als auch. Also man kann die Dinge ja gar nicht voneinander trennen. In der Digitalisierung, also es beginnt natürlich immer beim Kunden, beim Patienten, beim Nutzer, wie wir jetzt auch immer die oder die Linie bezeichnen wollen. Ähm, wie erlebt er sozusagen oder sie ähm, das entsprechende Angebot? Also da geht es um Servicefragen, da geht es um Prozesse, da geht es um äh, Versorgung aber auch. Und das verlängert sich ja sozusagen nach innen. Also das ist ja quasi eine, wenn man jetzt von einer, wie man so Neudeutsch sagt eine Customer Journey, also eine Kundenreise beschreiben möchte, dann beginnt es sozusagen extern, sage ich mal salopp, und verlängert sich natürlich in den internen Prozessen, in den Arbeitsablaufen, in den technischen Lösungen. Und das hat natürlich auch dann viel damit zu tun, wie die Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen äh, entsprechend damit umgehen. Also wenn ein, ein Nutzer erwartet, schnell äh, über eine digitales äh, lö digitale Lösung Feedback zu bekommen, sein sein wie auch immer geartetes ähm, ja, wie wir mal, gerade einen Bedarf abzubilden, einen Antrag äh, bearbeitet zu bekommen etc. pp, dann müssen wir entsprechend auch im Hintergrund tätig sein. Und es reicht ja eben nicht, irgendwie was einzuscannen und dann wird es doch händisch gemacht oder so, sondern es geht schon darum, wir kriegen wir Prozesse auch ähm, digital abgebildet, wie kriegen wir sie automatisiert und wir können wir natürlich auch entsprechend das moderner, schneller miteinander im, im Haus auch vernetzen. Also das ist ein, ist ein sehr übergreifender Blickwinkel, wenn man so will.
0: Bevor wir auf die Customer Journey kommen, äh, sag mal noch ein paar Sätze zu deiner Journey. Man wird ja nicht als Leiter Digitaler Innovation und Change äh, geboren wahrscheinlich. Was, äh, was waren so deine Schritte? Was hast du davor gemacht?
1: Ja, ich bin recht äh, quasi übergreifend ähm, durch die äh, Krankenkassenstationen gereist, wenn man so möchte. Also ursprünglich, also zu Hause bin ich eigentlich Pflegewirt und also Management und Gesundheitswesen. Das ist eigentlich so mein, meine ursprüngliche Aufstellung. Ähm, das ging dann aber auch schon sehr schnell in Richtung, ähm, wie. Werden wir moderner im Gesundheitswesen? Was sind sozusagen die Herausforderungen, die wir haben? Da geht natürlich ein starker Blick auf Versorgung. So war ich ursprünglich im, im Grundsatzbereich, auch im verbandspolitischen Bereich gewesen. Bin dann aber auch äh, über Stationen, in, ich sage mal, in dem Markt- und Vermarktungsbereich einer, einer Krankenkasse, auch in der AUK Nordost wohl gemerkt. Damals auf AUK Berlin und AUK Brandenburg. Wir sind ja fusioniert auf dem Weg. Ähm, gewesen, um sozusagen eben auch zu erleben, was, was braucht der Kunde, was will der Kunde eigentlich. Ja? Also das ist ja auch eine ganz entscheidende Frage, ähm, zu verstehen, was eigentlich diejenigen, die wir versorgen, die wir betreuen, äh, denen wir das angedeihen lassen wollen, was ja unser, unsere Hauptaufgabe ist, eigentlich tickt. Was, ja, und das, das sind so die, die, die Hauptblickwinkel, ähm, die wir dann sozusagen mit der Expertise, also die technischen Fragen, die rund um die Digitalisierung natürlich ranken, das gehört ja mit dazu, ähm, von beiden Seiten halt betrachten. Also unser Blick ist dann tatsächlich eher auf den Kunden und wie können wir diese technischen Lösungen dann sozusagen ähm, nutzbar machen und was braucht sozusagen in Rahmenbedingungen, sodass ich aus diesem Blickwinkel heraus auch dieses Thema dann entsprechend jetzt ja begleiten darf.
0: Den Kunden so in den Mittelpunkt zu stellen, ist das eigentlich gelebte Praxis bei den Kassen oder nimmt das durch die Digitalisierung jetzt wieder deutlich mehr Raum ein?
1: Also es war immer äh, Kern des Handelns sozusagen, also weil wofür ist eine Krankenkasse am Ende des Tages da? Die Frage kann man sich ja stellen und klar ist uns ja auch, eine Krankenkasse ist ja nun nicht, ich sag mal, als Versicherung, ähm, ich sag mal die, die, der Anlaufpunkt, den man unbedingt haben möchte als versichert, aber wenn man eine Krankenkasse Kontakt hat, ist man ja häufig so also ist jetzt ja allgemeine, die allgemeine Wahrnehmung. Oder man hat einen Bedarf sozusagen, möchte seine Gesundheit vorsorgen und ähnliches. Das ist natürlich ein Pfad, den war der schon lange, logischerweise und auch ähm, gut bespielbar war, aber gerade die Dinge, die eben mit Krankheit zu tun haben die so ein Stück weit stigmatisierend sind für den für den Betroffenen selber. Also wer setzt sich schon gerne damit auseinander, dass er krank werden kann. Aber das ist natürlich etwas, wo wir als Krankenkassen eine wichtige Rolle spielen, weil im, im, im Falle dessen, dass es eben eintritt, ist es eben unser Job, die notwendige Absicherung, die notwendigen Strukturen mit Leistungspartnern. Also wir reden mit Leistungspartnern immer meinen Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und 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 ähm, geschaffen zu haben, damit eben dann eben, ich sag mal der Patient in dem Fall in das sichere Versorgungsnetz fällt. Und das ist eben der Job, den wir immer hatten, und der durch die Digitalisierung aber noch, noch besser und prominenter eben auch, ja, ich sag mal, erledigt werden kann. Weil es bietet uns ja die Chance, den den Versicherten bereits bevor er krank wird, noch stärker zu begleiten, zu orientieren. Auch was gibt es für Möglichkeiten, ähm, seine Services auch wahrzunehmen, Informationen zu gewinnen ähm, und das Ganze dann auch in eine, ich sag mal, strukturierte im Bedarfsfalle äh, Versorgungssituation zu überführen. Und da beginnt aus meiner Sicht auch das wesentliche Handeln und äh, die, die Kernherausforderung fürs gesamte deutsche Gesundheitswesen, weil dort ist aus meiner Sicht die Digitalisierung eben noch ich möchte nicht sagen, gar nicht angekommen, aber doch sehr rudimentär noch aktuell.
0: Zumindest würde ich sagen, sind Sektorgrenzen ja sehr gut wahrnehmbar, wenn man sich so als Patient durch oder Patientin durch das deutsche Gesundheitswesen ähm, bewegt. Ja, also die, dass der Patient im Mittelpunkt steht, dass ihr euch um Patienten kümmert, dass ihr euch um Kunden kümmert, ist glaube ich klar. Aber den, das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen, war doch auch sicher nicht einfach in den letzten äh, Jahrzehnten. Also ich höre eher von Hilfsmittelkatalogen und von Fallpauschalen und von, ich weiß nicht, also da wurden Kohorten sicherlich gesehen, aber der der einzelne Kunde, der einzelne Versicherte, da ich glaube wenn man eine Umfrage machen würde, das würden nicht viele Leute sagen, dass der im Mittelpunkt des Handelns stand?
1: Weiß ich nicht. Also, da, da kenne ich ja sozusagen jetzt auch andere Sichtweisen. Also, wenn zum Beispiel es gibt auch ähm, Studien, die sozusagen genau den, den anderen, äh, den gegenteiligen effekt zeigen. Also, ist die Frage, wem vertrauen Sie im Gesundheitswesen am meisten, wenn Sie eben ähm, sozusagen einen Beratungsbedarf haben, wenn Sie einen Orientierungsbedarf haben, weil Sie in so eine Situation reinrutschen? Da gibt es dann, da werden dann zwei, zwei Gruppen genannt. Äh, Gruppe 1 und das so richtig und das so gute sind die Ärzte. Ne? Also, die ersten Anlaufpunkte logischerweise bei gesundheitlichen Schwierigkeiten, aber zweite sind dann eben auch schon die Krankenkassen, weil die Krankenkassen natürlich auch dieses Versorgungsnetzwerk eben kennen und mitgestalten. Und das ist ja eben das, was wir als und Ost auch regional tun. Und natürlich gibt es Rahmenbedingungen, also 95 Prozent der Dinge in der, in der Krankenversicherung sind ja quasi standardisiert und fallen auf den gesetzlichen Rahmen zurück, der auch beschrieben ist für alle Und das ist auch gut so am Ende des Tages, weil dadurch haben wir ein sehr verlässliches Krankenversicherungssystem, auf dem alle den gleichen Anspruch haben. Also wir haben es ja auch in der Digitalisierung jetzt ähm, gesehen und übrigens auch in der Corona-Krise jetzt ähm, wunderbar. Das sind Rahmenbedingungen, die wir weltweit auch durchaus beneidet werden. Die Frage ist aber, und da sind wir eben nicht gut, und das muss man einfach so sagen, wie kriegen wir diese Stärke jetzt transportiert, auch mit mehr Transparenz und auch mehr mit Entscheidungsvielfalt und auch mit mehr Interaktionsmöglichkeiten für die Betroffenen selber, ähm, über die Digitalisierung sozusagen die Strukturen zu tragen. Und das ist, glaube ich, einer der, der Kernpunkte, die wir haben. Ähm, insbesondere, und da, da möchte ich auch wirklich darauf ähm, hinweisen, dass uns das quasi auch einer unserer wesentlichen Treiber ist, übrigens jetzt auch der Bundesregierung, was, Herr Spahn, das muss man ja sagen, bei allem, was er ja quasi für den Krankenkassen jetzt an, und nicht nur den Krankenkassen, auch weiteren Partnern der, der Gesundheitsversorgung an neuen Gesetzen beschert sozusagen, enthält aber auch immer einen ganz wesentlichen Kern, nämlich, dass wir Prozesse auch digital abbilden müssen, dass wir Lösungen ähm, berücksichtigen, die modern sind, die neu sind, die auch in der Lebensrealität vieler Nutzer auch heute schon vorhanden sind, aber eben noch nicht in der Gesundheitsversorgung. Also ich spreche von so ganz simplen Dingen wie, wie kommen eigentlich Informationen und Daten von von A nach B? Also wer heute zum Arzt geht beispielsweise, erlebt es ja so, dass ähm, also er, er kriegt eine Verordnung, kriegt vielleicht die, ähm, ähm, die Empfehlung, sich die Laborwerte zu besorgen, geht ins Labor, bekommt dort im Zweifelsfall den Laborstreifen ausgedruckt, geht zurück zum Arzt, der Arzt äh, bespricht das mit mit ihr oder ihm, ähm, dann gibt es vielleicht noch ein Röntgenbild, das bekommt man, wenn es gut läuft, noch als CD mit, ansonsten vielleicht als diese unformatigen großen Röntgenaufnahmen, die in keine Schublade passen, dann geht es vielleicht ins Krankenhaus damit, also das sind ja genau die, die Lebensrealitäten, die wir heute haben und das im ersten Schritt digital abzubilden, sprich, dass die Informationen vorhanden sind, dort, wo sie benötigt werden, der Patient selber ähm, das steuern kann, selber den Einblick darin hat, ähm, das ist der erste wichtige Schritt. Das war für uns auch immer eine der Prämissen in der Digitalisierungsdiskussion in den letzten Jahren auch. Also wir hatten schon 2016 genau damit begonnen, neben den Serviceprozessen, weil, wie du sagtest, ähm, das versicherte, auch als nicht Patienten die Krankenkassen wahrnehmbarer als Servicepartner ansehen also wie erreiche ich eben ähm, die Krankenkasse per App wie kann ich auch Antrag oder wie kann ich eine Fragestellung schnell begleiten wie können wir Gesundheit begleiten wir hatten auch als erste Krankenkasse ein ähm, voll digitales Bonusprogramm für gesundheitsbewusstes Verhalten installiert aber einer der nächste Schritt war auch immer gewesen wie kriegen wir die Versorgung und das funktioniert nicht ähm, allein auf Seiten der Krankenkassen, sondern es funktioniert nur mit Ärzten, Krankenhäusern, Apotheken, wie ich bereits sagte, und all den weiteren Gruppen, die eine Rolle spielen. Ähm, wie kriegen wir dort die Digitalisierung abgebildet? Und da beginnt aus meiner Sicht ähm, das, was wir auch immer als Krankenkasse darauf hinwirken, ähm, qualitativ hochwertige Versorgungsstrukturen zu generieren, Versorgungsstrukturen zu unterstützen, über- und unterfehlversorgung, ist ja so ein, so ein altes Schlagwort aus der... Aus der ähm, aus, aus den Abstimmungen sozusagen der Versorgungsstrukturen auch gut zu begegnen. Also dort, wo gut, schnell und direkt versorgt werden kann, wird am Ende des Tages auch hochwertig versorgt. Und wird am Ende des Tages auch effizient versorgt. Und das ist ja das, was alle wollen, am Ende des Tages schnell und zügig ähm, den Gesundheitszustand ähm, begleitet zu wissen und entsprechend auch das Ganze ja, beraten. Und, und, und entsprechend äh, ja, realisiert zu bekommen.
0: Das Zusammenwirken von den Leistungspartnern wird ja naja, vom Kunden genauso wahrgenommen, wie du gerade gesagt hast. Wenn man das jetzt digitalisiert, Spielen die Krankenkassen da die Rolle des Vorreiters? Seid ihr da seid ihr da Zugpferd oder seid ihr einer von von vielen oder ist das eher so ein Gegeneinander? Könnte man von außen ja auch denken, dass da die einzelnen Leistungspartner und Sektoren, das Wort Partner, zumindest sind Digitalisierungsfragen und Datentöpffragen, nicht unbedingt verdienen gerade.
1: Also ich glaube, dass das dass genau da unbedingt längst eingesetzt hat. Ähm, auch was, was gerade was auch die, die Krankenkassen betrifft. Ich will es mal so formulieren, ähm, wenn wir einen Wettbewerb hätten, wer digital sozusagen in der Arztpraxis ähm, sich andocken kann sozusagen, über welche Lösung das funktioniert, über welche Schnittstelle das funktioniert und wir hätten jetzt für jede Krankenkasse, nehmen wir mal das Thema Patientenakten für jede Krankenkasse eine unterschiedliche Lösung, das wird nicht funktionieren, das macht kein Arzt dieser Welt mit und das ist auch richtig so, das macht keinen Sinn. Deshalb das war auch immer das Reden gewesen, ähm, was uns als AOK Nordost und ich beantworte auch gleich die Frage zum Thema digitaler Vorreiter wichtig gewesen ist und das auch im Verbund mit anderen Krankenkassen. Ähm, wir müssen eine Einheitlichkeit, Standards ähm, bei den digitalen Lösungen erreichen, zumindest was die Infrastrukturfragen angeht. Beispielsweise elektronische Patientenakte. Das ist ja genau das, was jetzt auch gesetzlich beschrieben wurde. Es gibt einheitliche Standards, es gibt Regeln, an die sich alle halten müssen, alle der Beteiligten, um sozusagen die Austauschbarkeit der Daten auch wirklich von der Struktur her zu gewährleisten. Ähm, ich bin auch technisch gesehen, kann man da auch ähm, durchaus geteilter Meinung sein, wie man das weiter welchen Standard wir da jetzt aktuell haben, kann man das weiterentwickeln, ähm, welche welche Prämissen gibt es da, welche Perspektiven gibt es da, ohne Frage. Wichtig ist aber zunächst, Standards zu schaffen. Das ist das Entscheidende. Daran hat das Gesundheitswesen viel zu lange gekrankt dass unterschiedliche Interessensgruppen, genau wie du es beschrieben hast gerade, mit unterschiedlichen Anforderungen auf das Thema geschaut haben. Und ich äh, zitiere mal äh, sozusagen auch die berühmten Gematik 17 Jahre Stillstand oder 15 Jahre ehrlicherweise, äh, sprich also die Organisation, die ja seinerzeit geschaffen wurde, um digitale Vernetzungsstrukturen in der Gesundheitsversorgung zu schaffen. Und 15 Jahre hat man dort diskutiert. Und es ist praktisch nichts auf die Straße gekommen. Wir reden über die elektronische Gesundheitskarte. Das Einzige, was passiert ist in der Zeit, ist, dass der Patientendatensatz digital abgebildet wurde, dass das quasi vernetzt werden konnte, aber keine Versorgungsdaten. Und das ändert sich gerade. Das ändert sich massiv. Ja. Die Gematik nimmt jetzt eine ganz andere Rolle in diesem Konzert ein ähm, und wird sozusagen genau diese Basis und Standards jetzt auch schaffen. Aber wie kam es dazu? Ähm, wir als AUK ost bezeichnen uns da sehr ja wohl auch als äh, digitalen Vorreiter, weil genau dieses Thema, was ich jetzt beschrieben habe, noch bevor eben diese Veränderungen eingesetzt haben, noch bevor, ich sage mal, die spanische Gesetzgebung ähm, hier die Strukturen orientiert hat, ähm, waren wir mit Partnern gemeinsam ähm, dabei, genau solche Netzwerke zu schaffen, und zwar in der Praxis. Eben gemeinsam mit Ärztnetzen, ähm, eine, eine, ich sag mal eine Überleitungsversorgung zu organisieren. Also eine, eine digitale Lösung, in der, aus der Arztpraxis, aus dem Arztpraxis-Informationssystem heraus Informationen geteilt werden konnten für weitere betreuende Ärzte, beispielsweise für das Krankenhaus, wenn es eben eine Krankenhauseinweisung war, damit die notwendigen Daten zum Patienten immer dort waren, wo sie eben gerade benötigt werden. Und das immer nur dann, wenn der Patient das selber so möchte, das auch ähm, so bewilligt, so genehmigt sozusagen, das auch selbst steuern kann. Es gab auch ein Frontend dafür also sozusagen, also die Möglichkeit, das beispielsweise per Smartphone zu steuern, zu steuern, welche Dokumente möchte die Patientin der Patient eigentlich freigeben, ähm, wer darf da was sehen. All das hatten wir pilotiert ähm, auf Basis eines Netzwerks, Gesundheitsnetzwerk haben wir das genannt, gemeinsam mit Partnern, Krankenhäusern, die genannt seien hier Vivantes, Sana beispielsweise. Wir mhm. haben es mit dem Hafen in der Meoskliniken. Also das waren unsere Pilotprojekte, die auch, ich sag mal, diese Diskussionen auch sehr früh mit begleitet haben, was dann auch mündete in einen politischen Prozess, der eben auch dazu führte, dass wir eben die elektronische Patientenakte, so wie sie sich heute darstellt, dann auch, ich sag mal, sehr stringent jetzt auch realisiert wird. Das ist nicht unbedingt die Lösung, wo ich sagen würde, dass, dass so, wie sie sich am Anfang darstellen wird, ähm, uns auf Zukunft so in der Form begleiten wird, die wird sich weiterentwickeln, aber es ist ein Anfang. Und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen das, damit wir genau diese Sektorentrennungen über diese digitale ähm, Brücke, so möchte ich es mal formulieren, ähm, entsprechend begleiten können.
0: Wundert es dich, dass nach diesen ganzen Anstrengungen, Gesundheitsnetzwerk, ich glaube, in anderen äh, Fällen hieß es auch Gesundheitsakte oder Gesundheits-App, äh, also da wurde ja sehr viel Innovation, wirklich auch ähm, Krankenkassen zusammen mit Startups äh, und, und Klinikverbunden betrieben. Wundert es dich, dass wenn die Bundesregierung ein ähnlich agiles Vorgehen jetzt vorschlägt und freiwillige Nutzung der EPA vorschlägt, dass dann irgendwie ist er jetzt mal zwei Monate nach Abschluss des Gesetzgebungsprozesses, der Bundesdatenschutzbeauftragte aus dem Büschen springt und äh, auf einmal mit einer Wucht jetzt nochmal dagegen geht wo ich, wo ich sagen muss, fehlt mir gerade, ich verstehe nicht, was da passiert. Also letzten Endes ist doch genau die, ein ähnlicher Ansatz, wie ihr es in diesem Projekt gemacht habt, jetzt nochmal für die EPA vorgeschlagen worden? Geht das jetzt alles nicht, weil es vom Ministerium kommt? Oder was, was verstehe ich da gerade nicht?
1: Naja, also ich sag mal so, ähm, also der, ähm, Herr Professor Kelber hat ja ganz ähm, gezielgerichtet bestimmte Aspekte an in der elektronischen Patientenakte kritisiert. Das ist ja jetzt. Ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt per se ähm, die, die Vernetzung, so wie sie jetzt eben von der Bundesregierung per Gesetzgebung, muss man ja immer wieder sagen, also es ist ja quasi, es gibt einen Paragrafen, Paragrafen 91a nach der aktuellen Gesetzgebung, ähm, der sozusagen hart beschreibt, was das eigentlich die elektronische Patientenakte und was muss sie können. Da gibt es die Gematik als nachgelagerte Organisation, die die technischen Rahmenbedingungen beschreibt, also die wirklich sehr genau, und für alle Krankenkassen verpflichtend und nicht nur Krankenkassen, auch die Telematikinfrastruktur, also auch wie kommen die Ärzte daran und so weiter und so fort, die technische Spezifikation vorgibt. Und das müssen auch alle so tun, wie es vorgegeben ist. Und das ist jetzt der Punkt, wo jetzt Professor Kelber im, im, innerhalb dieser Beschreibungen bestimmte Elemente kritisiert, also allen voran das äh, sogenannte feingranulare Rechtekonzept, Also die, die Idee äh, ist, dass eben der Patient eben nicht, einzelne Dokumente in der ersten Ausbaustufe der Patientenakte freigeben kann, sondern er kann die elektronische Patientenakte entweder anschalten oder kann sie abschalten. Es gibt also ein kleines Körpermodell, wenn man so will. Also er kann sozusagen entweder das Element, dass die Ärzte bestimmte Daten sehen, dann aber eben alle Ärzte die dann angeschlossen sind an, an der elektronischen Patientenakte oder an oder abstellen. Oder er kann er hat einen eigenen Bereich, den er auch befüllen kann und einen kleinen Bereich, wo eben Kassendaten einspielen können. Das ist, das ist quasi die Ausgangsposition ab 21 Ziel ist es aber auch, ähm, da gibt es jetzt aus meiner Sicht auch keine, keine Dissens, ähm, dass das genau ähm, nachgearbeitet werden muss, dass es das auch kommen soll, dieses sogenannte feingranularrichte Konzept, das eben beispielsweise der Patient entscheiden kann, ist dieses Röntgenbild oder diese Diagnose, die hier drin steht, sowohl für meinen, ich sag mal, Urologen relevant, als auch für meinen Hausarzt oder so, dass man genau dieses, dieses, Rechte Konzept so fein justieren kann. Also, das ist das, was jetzt sozusagen kritisiert wurde, dass es noch nicht am Anfang an dabei ist. Also für uns als Krankenkassen ist ganz klar wichtig. Und richtig ist, dass wir uns auf dem Weg dorthin begeben, dass wir eben Lösungen bauen, dass wir einheitliche Lösungen bauen, die eben eine klare Orientierung geben für alle Beteiligten in der Versorgung. Und was wir natürlich und da das sind wir ja genauso betroffen, das muss man ja so sagen, ist, was wir natürlich fordern können und müssen, natürlich die Rechtssicherheit an der Stelle auch zu haben. Und das sind jetzt natürlich, ich sag mal, Klärungsbedarfe, die jetzt irgendwo auch in, in genau dem benannten Organisationen liegen. Wir haben eine gesetzliche Aufgabe, die uns beschreibt, wie wir die EPA herzustellen haben. Und das müssen wir auch tun. Denn wenn wir es nicht tun zum 01 .01 2021, das ist ein gesetzlich fixierter Termin auch, dann werden auch entsprechend Strafzahlungen fällig. Jede Krankenkasse muss diese elektronische Patientenakte anbieten, also das ist quasi auch ein Teil dessen, was ich beschrieben habe, wo die Bundes, das Bundesministerium jetzt auch wirklich Druck auf das Thema Digitalisierung bringt. Das betrifft übrigens auch nicht nur uns, das betrifft auch die anderen Leistungspartner, also Ärzte und Krankenhäuser, die ebenfalls sich anschließen müssen an der, an der telematik -Infrastruktur. Weitere werden folgen, beispielsweise Apotheken. Also wir sehen, das ist ein wachsendes Netzwerk, was jetzt sozusagen auch mit einem gewissen Druck dort hineingepresst wird. Also man kann sicherlich einiges kritisieren, was man nicht gut findet. Richtig und gut, und das möchte ich auch unterstreichen an der Stelle, ist aber, dass wir uns eben auf dem Weg befinden, weil das wird die Basis sein, auf der wir die Versorgung der Zukunft gestalten werden. Und das eben im besten iterativen Sinne, schrittweise Weiterentwicklung, konsequente Weiterentwicklung, den Patienten noch stärker mit reinzunehmen, die, die Inhalte noch stärker auszudefinieren, äh, vor allen Dingen auch die Interoperabilität und den Datenaustausch sicherzustellen, also was wir auch nicht brauchen, ist nur der Austausch von PDF-Dokumenten oder so auf Dauer, sondern es müssen strukturierte Daten gehen, die Daten müssen auch einer der unterliegen, einer Semantik unterliegen, äh, also wo eben klar ist, über was reden die verschiedenen Arztgruppen beispielsweise, wenn bestimmte Werte dokumentiert wurden, damit auch immer klar ist, worum es gerade geht. Und im nächsten Schritt, ähm, die Daten eben doch durchaus auswertbar sind, nicht auf Patientenebene, ganz wichtig. Also der Patient muss immer die Hoheit seiner Daten haben und entscheiden können, was passiert damit, was passiert damit nicht. Aber im anonymisierten Sinne, pseudonymisierten Sinne ähm, eben auch für die Versorgungsforschung nutzbar gemacht werden können, damit man eben erkennen kann, welche Ansätze, welche Regionen, wo kann man sich noch stärker aufstellen, wo kann man besser in der Versorgung werden und dafür müssen die Daten eben auch nutzbar gemacht werden. Das ist äh, quasi das, worum es jetzt gehen muss in den nächsten Jahren.
0: Ich hätte mir gewünscht, dass dieser iterative, agile Ansatz äh, ja, gelebt wird, so wie du es auch gesagt hast und stelle eben fest, natürlich ist das eine Iteration und ein Minimum Viable Product Denken, zu sagen, ja, ich kann hier jetzt nicht eine aus dem Stegreif so eine fein zisilierte, ähm, Berechtigungsmatrix äh, erstellen, aber ich will erstmal, ich will trotzdem anfangen auf Basis freiwilliger Nutzung und genau das kritisiert Professor Kelber ja offens offensichtlich. Ähm, wo ich immer so denke, naja, wenn ihr es als Krankenkasse als App gemacht hättet oder gemacht habt oder wenn Amazon jetzt morgen kommen würde mit einer Einwilligungserklärung, dann wird es halt auch gehen. Und ich empfinde diese Diskussion wahrscheinlich als so belastend, weil genau dieser iterative Ansatz aus meiner Sicht hier gerade zur Disposition steht. Es muss erst perfekt sein, bevor es anfangen kann. Verpflichtend würde ich es verstehen, freiwillig. Finde ich schwierig. Aber gut, ich bin ja hier, um Fragen zu stellen und nicht um meine Meinung zu tun. Ähm, Also frage ich mal weiter. Diese, ähm, diese, diese Sache, dass, der, dass die Krankenkassen jetzt alle ihre eigene EPA bauen, aber es den Standard quasi gibt, ähm, ist das... Eine politische ähm, Diskussion oder ist das eine, eine technische und eine Sicherheitsdiskussion? Wo kommt das her, dass man jetzt so einen, das ist ja nicht der effizienteste Ansatz, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht doch? Wie guckst du da darauf?
1: Ähm, ja, also ich sage mal so, wie ich es schon sagte, richtig und entscheidend ist, dass wir die Lösung in der Welt haben. Und es ist auch absolut richtig, dass ähm, die, wir eine Gleichartigkeit dieser, ich sage mal, Basislösung haben. Ähm, da steckt ja auch das Thema, das war ja hier auch schon im Podcast Thema gewesen, ähm, ähm, eben Interoperabilität als Stichwort. Also, dass die, die Dinge miteinander arbeiten können, simpel gesagt. Dass eben sozusagen die technischen Lösungen miteinander arbeiten können und dahinter steckt ja dann mal, dass eben Berufsgruppen wie Ärzte und Krankenhäuser miteinander arbeiten können, eben am Versorgungsstrang für den Patienten der Patienten. Also, ja, man könnte es natürlich sagen, ähm, man hätte das auch anders organisieren können. Wir baut jetzt die, die elektronische Patientenakte in seiner Grundform? Wir haben jetzt diese Lösung. Das, das ist jetzt so. Wir haben die Verpflichtung als Krankenkasse, das herzustellen. Wir als AOK-Gemeinschaft werden es auch gemeinsam tun. Wir werden also, das wird erlebbar sein als eine App, ja, die auch die Patienten, Patienten dann runterladen können ähm, ab nächstes Jahr und dort entsprechend mit Ärzten, von Ärztinnen und Ärzten ähm, die Daten einstellen lassen können, wenn sie es in, entsprechend wünschen. Das ist quasi das, was wir da tun werden, was uns auch ganz wichtig ist an der Stelle. Und dafür ist auch ähm, vorgesehen sozusagen, dass diese, ich sag mal, wettbewerbsneutrale, interoperable und übergreifende Lösung zunächst erstmal ähm, für sich bleibt, aber eben ergänzt werden kann. Also es besteht die Möglichkeit für die Krankenkasse, sogenannte Mehrwertfunktionen mit hineinzubringen in diese in dieses ähm, digitale Konzert, wie ich es mal formuliere. Und das ist etwas, wo natürlich Krankenkassen schauen können, welche Versicherten habe ich eigentlich zu betreuen eigentlich? Was sind die Bedarfe hier bei uns? Ähm, was sind wichtige Aspekte, die jetzt vielleicht so in der Form noch nicht bei der elektronischen Patientenakte da sind? Was können wir da aber ergänzend für tun? Und diese Möglichkeit haben wir und die werden wir eben entsprechend auch nutzen. Da wird jede Krankenkasse natürlich ähm, schauen, die richtigen Dinge zu tun. Für die Patienten wie jetzt AOK Nordost ost werden gemeinsam mit unserem AOK-System genau unsere Stärke dort ähm, einbringen. Wie können wir eben regionale Versorgungsstrukturen eben unterstützen. Wie können wir eben auch den Patienten und Patienten dabei unterstützen, mehr Transparenz zu haben? Also wir werden zum Beispiel das Medikationsdossier ähm, erweitern, also dass beispielsweise der Patient eben ähm, auch selbst verordnete Medikamente einstellen kann, seine Akte, die, die einscannen kann, die werden dann ergänzt. Also, er hat einen übergreifenden Einblick in seine Medikationsdaten. Wir werden auch die Daten, die uns sozusagen über den jeweiligen Patienten zur Verfügung stehen, einspielen, seine Akte. Also, dass man überhaupt mal sieht und kennt, was ist eigentlich alles äh, verordnet und äh, welche Medikamente habe ich. Das ist tatsächlich, gerade bei Multimedikation stellen wir auch immer wieder fest, viele Patienten können aus also Stereo gar nicht sagen, was sie alles für Medikamente haben. Da es halt, wer das mal bei, gerade bei, ähm, Person gesehen hat, die vielleicht auch älter sind, da ist die Schachtel bunt sozusagen. Verschiedene Tabletten und Pillen, das ist kaum herleitbar. Also das in einer Aktenlösung zu hinterlegen, die dann eben auch Ärzte einsehbar ist, wenn der Patient es wünscht und das entsprechend steuern kann. Das ist schon mal ein großer Vorteil, der uns bisher weiterhin noch gar nicht so zur Verfügung steht. Also wenn der Patient heute nicht mit einem ausgedruckten Zettel zum Arzt geht, wenn der Arzt wechselt und alles berichtet, was er da so alles einnimmt, dann, dann weiß der Arzt das nicht. Also Genau das sind die Punkte, die jetzt erstmal trivial wirken, aber eben noch gar nicht da sind, uns aber vor die Herausforderung stellen. Genau das aber erstmal, deswegen nochmal betont, zunächst auf einer vergleichbaren Basis, der Telematik-Infrastruktur genannt, ähm, auf einem Netzwerk quasi, das ähm, für alle einheitlich ist, ähm, zur Verfügung zu stellen, das ist, glaube ich, ein entscheidender Sprung, der uns helfen kann. Und das zu ergänzen durch regionale Lösungen, durch regionale Anwendung, die sozusagen den Patienten und Patienten der jeweiligen Bedarfsgruppen, möchte ich es mal formulieren, zur Verfügung stehen. Das wird dann auch ein weiterer Weg sein, den wir dann ergänzen.
0: Du hast ganz viel von, von Daten logischerweise gesprochen. Es ist das System ja freiwillig. Du ähm, hast dann auch Datenspenden, Datenauswertung nochmal gesagt. Ich würde vermuten, die Krankenkassen werden schon als sehr vertrauenswürdiger Partner eigentlich im Gesundheitssystem von den Versicherten wahrgenommen. Trotzdem kann man bei der Digitalisierung ja das Gefühl haben, dass die Deutschen lieber Amazon ihre Gesundheitsdaten geben würden, als einer staatlichen oder oder eine Stelle im, im staatlichen Versorgungssystem. Oder kommt nur mir das so vor? Hast du da einen Ansatzpunkt und ein Verständnis? Also, das ist ich denke immer, ihr gebt alles mögliche preis und wenn es jetzt hier um die staatlichen Stellen geht, seid ihr besonders äh, zurückhaltend.
1: Dazu muss man zunächst sagen, ähm, es ist ja gar nicht so, dass wir als Krankenkasse, also jetzt auch nicht im staatlichen Sinne, sondern also der körperschaften öffentlichen Rechts, aber ich, ich weiß ja, was du meinst sozusagen als äh, Teil sozusagen ähm, der Sozialstrukturen in Deutschland. Aber hier liegt ja auch genau der Vorteil drin. Also die deutschen Krankenkassen und nicht nur die Krankenkassen, das gesamte Gesundheitssystem hat ja, und wir hatten ja schon über die Nachteile gesprochen, wenn man eben solche Diskussionen führt, wie muss die Lösung hundertprozentig perfekt sein. Entscheidend ist doch, dass wir uns an die Rahmenbedingungen halten. Wir haben eine sehr gute, wir haben eine sehr umfassende ähm, auch Datenschutz. Struktur, also ich äh, zitiere jetzt die ähm, EU-DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung in der Europäischen Union, die für alle europäischen Länder ja gilt, die auch umgesetzt ist in, in, in Deutschland, also in nationales Recht entsprechend mit eingeflossen ist, wo wir ganz hart Rahmenbedingungen haben, was passiert mit Daten, wie ist der Betroffene, sage ich jetzt mal, in, in, in jeder Hinsicht eingebunden und wie kann er über seine Daten entscheiden. Und das gilt. Natürlich auch für alle beteiligten Akteure hier. Und das kann eben genau auch so ein Vorteil sein gegenüber Amazon, ähm, dass wir eben nicht, die, dass der Patient selber auch jederzeit diese Entscheidung ähm, sozusagen ähm, treffen kann. Und das haben wir in, in vielen privaten Lösungen momentan nicht. Also beispielsweise Kalifornien, Apple, die orientieren sich tatsächlich in ihrem Rechtemanagement an dem, was die EU-DSGVO hergibt, weil man auch dort erkennt, dass eben der, das breite Streuen von Daten, Sammeln von Daten, Auswerten von Daten eben sehr wohl auch zu Misstrauen in der Bevölkerung bei den Nutzern führt. Und das nicht nur hier, sondern durchaus auch in Amerika, sodass man sich auch dort anschaut, wie kann man, ich sag mal, dieses Thema Datensicherheit und Datenschutz eher zu einem Markenwert erheben, ähm, als zu einem Nachteil. Und das ist genau das, worum es hier bei uns gehen muss, ähm, dass wir genau diesen Vorteil, den wir schon immer so leben, ähm, den wir oftmals auch in der Diskussion als Nachteil sozusagen bezeichnen, aber hier auch als Vorteil betiteln. Ähm, und nicht nur betiteln, sondern auch leben. weil Und das muss man auch so sagen, ähm, wir als Krankenkassen zum Beispiel. Wir stellen zwar die elektronische Patientenakte her und wir werden sie auch anbieten, aber wir werden selber überhaupt kein Zugriff, das ist für uns auch quasi eine, eine besondere Situation, gar keinen Zugriff darauf haben, auf die Versorgungsdaten. Das Besondere daran ist, dass wir quasi eine Lösung betreiben, die von uns auch gekapselt ist. Und ich sage auch bewusst, das ist auch gut so weil wir sammeln ja nicht die Versorgungsdaten. Also wir wissen nicht im Einzelfall, was sozusagen ähm, der Patient beim Arzt besprochen hat, was jetzt da drin steht, welche Diagnose da gestellt wurde, was wir bekommen, sind die Abrechnungsdaten, Medikationsdaten, die wir eh haben, die wir brauchen für die Prozesse, um das System quasi ähm, ähm, zu betreiben, die Ärzte zu, ähm, entsprechend äh, zu vergüten und, und, und. Aber wir haben eben keine Einzelanalysen und keine ähm, Einzeldiagnosen und solche Dinge. Und das wird auch mit der elektronischen Patientenakte nicht der Fall sein. Ähm, sondern hier gibt es eine ganz klare Trennung. Es geht um die Lösung selbst, die äh, sozusagen ähm, die Vernetzung sicherstellt. Sie ist EU, die ist GVO. Das ist ja gerade die Diskussion, wo Professor Kelber einen anderen Blickwinkel sozusagen drauf, äh, drauf wirft und ähm, hier sicherlich noch die ein oder anderen Fragen zu klären sein werden. Ähm, aus meiner Sicht aber sichergestellt ist, und das wird auch bei der elektronischen Patientenakte übrigens der Fall sein, dass selbstverständlich Patienten, entscheiden können, wollen sie das oder wollen sie nutzen oder wollen sie das nicht nutzen. Also diese Entscheidungsfreiheit bleibt bestehen, das muss man ganz klar sagen. Und auch wer sich entscheidet, an der Patientenakte teilzunehmen, kann eben auch entscheiden, die Daten eben nicht freizugeben für Ärzte, sondern für sich selber zu sammeln, um sich selbst die Transparenz beispielsweise zu verschaffen. Auch das ist möglich, aber wie wir es auch schon diskutiert haben, Besser ist natürlich dann auch der künftige Weg, wie es auch geplant ist, ab 1. 2022, dass eben Einzeldokumente dann eben auch geteilt werden können. Also ganz kurz nochmal zusammengefasst. Ich glaube, es ist kein Nachteil, dass wir, ein, ähm, sagen wir mal, sehr klare Datenschutzregularien haben, sondern die sind unsere Vorteile und die können wir gerade bei so sensiblen Themen wie Gesundheitsinformationen mit einbringen in die Versorgung, weil ähm, es gibt nichts Sensibleres. Das muss man einfach auch nochmal so sagen.
0: Hauptsache, sie werden auch sensibel diskutiert und nicht breit über Twitter. Aber gut, ähm, ich äh, würde gerne nochmal den Blick für die letzten paar Minuten abwenden von dem Riesenthema EPA und dich mal fragen, aus deinem eigenen Portfolio oder was du sonst so siehst, abseits von EPA und dem, worüber wir gerade gesprochen haben, was für Projekte in der Innovation im Gesundheitswesen haben dich so in letzter Zeit von Hocker gehauen, deinen eigenen oder auch so, was du im Umfeld siehst, wo hast du gedacht, boah, das ist wirklich eine Innovation?
1: Also was jetzt wirklich spannend wird, das wird jetzt quasi der Pfad der digitalen Gesundheitsanwendungen, wie wir sie jetzt bezeichnen, also gemeinläufig jetzt auch die App auf Rezept. Also es gibt eine Reihe von Anbietern, ähm, wir reden ja auch von Startups oder auch Nicht-Startups, die eben sehr relevante und praktische Anwendungen entwickelt haben, die zum Beispiel Patienten bestimmter Diagnosegruppen ganz relevant und im Alltag begleiten. Also vom diabetischen ähm, Tagebuch über ähm, wie kann man sozusagen Migräne begleiten, über wie beispielsweise gehe ich mit depressiven ähm, Episoden um, solche Dinge, die eben die KI-gestützt sind, die eine Tagebuchfunktion haben, die quasi den, per Smartphone den Tagesablauf tracken kann, wenn man das will. Also da gibt es Möglichkeiten, die jetzt sozusagen das Leben von Betroffenen deutlich erleichtern können. Und die finden jetzt auch Eingang in die Versorgung ähm, das ist eben der Punkt App of Recept, also das ist sozusagen die eine Komponente, die daran spannend ist, die andere Komponente, die mir jetzt eben auch spannend ist, dass wir als Krankenkassen eben auch mit solchen Partnern in Verträge gehen können, dass wir gemeinsam schauen können, wie können wir denn jetzt Versorgungsmodelle einfach neu denken. Also was was sind denn jetzt zusammen mit Ärzten, mit Krankenhäusern, mit Apotheken, mit Hilfsmitteln, mit Pflegediensten zukünftig Lösungen, die jetzt sozusagen sehr spannend sozusagen die, die Versorgungssituation begleiten und unterstützen können also da gibt es so etwas wie ähm, Ganganalysen ja die KI gestützt beispielsweise ähm, ältere Menschen wie hoch ist die ähm, Sturzwahrscheinlichkeit ein Anbieter der das eben ähm, auch quasi ähm, ermöglicht über 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 quasi das Smartphone das Gangbild aufzunehmen daraus aus dem darüber hinaus bestehenden Umfeld und Rahmenbedingungen eine, eine Wahrscheinlichkeit des Strohs, Wahrscheinlichkeit bei Älteren zu bestimmen. Das sind so Punkte, die hochspannend sind aus meiner Sicht. Nur mal an dem Beispiel, wo wir in neue Versorgungsfelder reinstoßen äh, werden, wo wir erleben werden, dass künftig ärztliches Handeln mit digitalen Elementen quasi bis in die Häuslichkeit hinein verlängert werden kann. Indem der Patient mehr Souveränität bekommt, mehr transparent bekommt, auch mehr Steuerungsmöglichkeiten bekommt. Ähm, da sei aber noch angemerkt, auch das ist ein Punkt, der mir nochmal an der Stelle ganz wichtig ist. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir, und das wird auch eine Aufgabe für uns werden, als Krankenkasse ganz klar, ähm, die digitale Kompetenz entsprechend auch zu begleiten, weil was uns nicht passieren darf, ist, dass es am Ende so eine Art ähm, ja, Diskriminierung geben kann für diejenigen, die eben ein Smartphone haben, das bedienen können, bedienen wollen und eben von solchen neuen Lösungen partizipieren und jenen, die es eben nicht können oder wollen. Also da müssen wir genau auch darauf achten, dass wir eben diesen Gleichklang auch gesellschaftlich dann und auch für unsere Versicherten ähm, realisiert bekommen.
0: Dabei wünsche ich euch viel Erfolg. Ich würde sagen, ihr habt als Krankenkassen in den letzten Jahren über eure Marketingbudgets teilweise äh, mehr Apps und Innovationen befördert äh, als äh, alle anderen zusammen äh, und ich bin auch äh, ganz froh, dass es jetzt so ein DIGA, also so ein, eine App auf Rezept gibt, die das so in, in andere Bahnen lenken. Ich glaube, das ist für die, für die Startups und für die innovativen Unternehmen ein, ein ganz toller und berechenbarer Weg. Ähm, ja, lass uns gemeinsam gucken, was da äh, dann auch kommt in den nächsten Monaten und Jahren. Ich bedanke mich erstmal äh, für diesen sehr interessanten Podcast aus, der, aus dem Blickwinkel der Krankenkassen, den man ja sonst auch nicht so oft hört und wünsche dir weiter viel Erfolg bei deiner
1: Arbeit. Vielen Dank.